0: Hey Bonjour à toutes et à tous Merci d'être sur le podcast Matrice Marketing épisode 17. Alors pour cet épisode, ça va être un peu particulier parce que je vais vous partager une entrevue que j'ai eue avec Jennifer Soulier qui est une spécialiste du Personal Branding, de la marque personnelle en bon français. Et on a eu cet entretien récemment en live sur ma page Facebook Christophe Train Pro. Donc si tu veux retourner voir euh, le replay, donc tu peux aller sur ma page Facebook. Ou, ou sinon, à défaut, tu peux également revoir ce live en replay sur ma chaîne YouTube Christophe Train. Donc tu pourras voir ça en vidéo. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous Sinon bah écoute, tu es sur mon podcast matrice marketing et tu vas pouvoir écouter cet entretien. C'était super intéressant parce que Jennifer nous a donné plein de conseils et d'astuces pour améliorer et travailler justement sur notre personal branding et ça c'était super sympa, c'était génial donc euh, écoutez sans plus attendre euh, sans plus attendre je te laisse écoute je te laisse euh, écouter donc euh, ce podcast. Et puis, tu peux me tu peux m'envoyer un mail. tiens D'ailleurs, si tu as des questions, des commentaires à faire là-dessus, ça me fera super plaisir. Donc, je te laisse écouter l'entretien que j'ai eu avec Jennifer il y a quelques jours. Allez, c'est tout de suite maintenant. Et on se retrouve juste après l'interview. J'ai deux, trois infos importantes également à te communiquer. Allez, je te laisse avec Jennifer et moi-même d'ailleurs pour écouter cet entretien. Ciao Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être dans ce live. Alors si vous ne connaissez pas, je m'appelle Christophe Train, je suis réalisateur vidéo, formateur, coach en marketing vidéo également et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle parce que euh, ce qu'elle va partager avec nous, avec vous, eh bien ça nous concerne tous, toutes et tous, alors que ce soit aussi bien, enfin j'allais dire... Peut-être plus dans le domaine professionnel, évidemment, mais aussi peut-être dans la vie privée, à savoir sa marque personnelle, son personal branding, mais on va l'aborder sous un angle particulier. Oui, oui, d'accord. Dans 3 secondes. Ah d'accord, ok, bah écoute, je raccroche. <rire> Excusez-moi, elle arrive. Elle arrive, elle est là tout de suite. Alors, je vous la présente. Tac, voilà, c'est Jennifer. Bonjour, Jennifer. Merci de participer à mon live. Alors, Jennifer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, pour que les gens commencent déjà à te con connaître un petit peu mieux
1: Ok, bah écoute, tout d'abord, merci à toi, Christophe, de m'inviter. Dans ton univers, merci infiniment. Bonjour à tous, pour ceux qui nous regardent en direct et pour ceux qui nous regarderont en replay. Alors, qui je suis ben, Je suis Jennifer Soulier, spécialisée en personal branding et on va en parler un petit peu plus tard sur qu'est-ce que c'est et ce que ça n'est pas. Et euh, plus simplement, j'aide tout simplement les entrepreneurs à sortir du lot en se basant sur leur singularité tout en préservant leur authenticité.
0: Alors c'est quoi une singularité exactement
1: Bah chacun, chacun est unique, hein tu vois, si tu prends ton, ton doigt, tu as une empreinte digitale <rire> qui est propre à toi, <rire> donc en fait, euh, je, vais, je, vais, je vais donner deux exemples si tu permets, de euh, ce que peut permettre le personal branding, ça va être plus parlant, donc le premier exemple c'est Steve Jobs, je pense que tout le monde connaît Steve Jobs, grand fondateur d'Apple, euh, du coup, lui, il a trois valeurs phares. C'est le côté visionnaire et euh, innovant, innovation, quelque chose qui est très important pour lui. L'esthétisme, la beauté et la simplicité. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour lui. D'ailleurs, la simplicité, on le voyait bien dans sa façon de se vêtir. Il a un peu cassé les codes avec son col roulé noir et son jean dans un milieu très corpo. Euh, il a vraiment cassé les codes à ce niveau-là. Et ces trois valeurs, tu les retrouves... Dans l'iPhone, dans le Mac. Beauté, simplicité, innovation. Donc, ça, c'est vraiment le personal branding, tu vois, qui est, euh, qui est, qui est intéressant pour quelqu'un qui vend des produits euh, physiques. Comment on peut l'appliquer ben Là, c'est un exemple de personal branding concret. Après, dans, un autre, euh, dans une autre sphère, pour un indépendant qui vend de la prestation de service ou un consultant, coach, thérapeute, enfin, tout cet univers-là où on n'est plus sur de l'humain et euh, du service. Le personal branding se vit différemment et j'aime bien donner donc cet autre, cet autre exemple pardon, de celui de Anne Roumanoff et de Florence Foresti. Ce sont deux femmes humoristes qui sont amenées parfois à faire des sketchs sur des thèmes similaires et pour autant elles sont pleinement différentes, elles ont leur propre univers et les gens viennent pour elles. Et bien en tant qu'indépendant, le personal branding te permet ça, ça permet aux clients de choisir toi pour toi pour la valeur ajoutée de ce que tu apportes et en même temps pour l'univers que tu dégages, que tu représentes et euh, auquel ils adhèrent.
0: Et, et euh, du coup, est-ce qu'on peut considérer que euh, nous sommes donc quelque part une marque
1: euh, Oui et non. J'ai fait, fait un live dans mon groupe il n'y a pas très longtemps sur justement la notion de, de, de marque avec le nom. Si tu prends euh, l'exemple de Ferrari, Ferrari, c'est un nom ultra connu, mais en fait, c'est le nom du fondateur de Ferrari. Il s'appelait réellement comme ça. Mais on ne connaît rien de sa vie. On ne connaît strictement rien. Euh, je ne sais même pas à quel âge il est mort. Je ne connais pas ses goûts. On ne connaît rien de lui. Donc, il n'a pas, pas été dans une démarche de personal branding Il a simplement apposé son nom à son entreprise et il l'a transformé en marque ça c'est pas personal branding c'est juste du branding pur euh, voilà le personal branding c'est vraiment quand on, on crée une connexion forte avec son audience quelle qu'elle soit et où qu'elle soit si c'est un échange de valeur un échange de vision qu'on partage et qui fait qu'on va connecter avec des personnes qui sont euh, en phase avec ce que toi tu vis que tu incarnes et que tu représentes et l'idée c'est d'aligner ça en fait c'est qu'il y a une congruence entre qui tu es, ce que tu veux transmettre aux autres et ce que les gens voient de toi. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Oui, très, très bien, merci Jennifer, c'est parfait. Attends, excuse-moi, on me rappelle. Oui, merci, oui oui, 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 je vais lui demander, je vais lui demander. Excuse-moi, c'est la régie qui m'appelle. Donc on, on, voilà, la question en fait que on, on souhaite te poser, c'est euh, euh, quelle est la différence justement entre le, le, la marque personnelle ou personal branding et euh, le marketing de soi. C'est quoi okay. la, la nuance et comme, comment on peut on, comment on peut appréhender ça justement le marketing de soi parce qu'en définitive c'est quelque part quelque chose comme ça quoi.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire et effectivement beaucoup de personnes présentent le personal branding comme étant du marketing de soi. Et moi, ça me fait un peu réagir, même beaucoup, parce que je ne le considère pas comme étant du marketing de soi. Déjà, beaucoup de personnes pensent que le personal branding, c'est la gestion de la e-réputation. Donc, euh, en gros, tu te googlises, tu tapes ton nom et on voit qu'est-ce qui apparaît. Euh, non, ce n'est pas ça le personal branding, pas du tout. Il euh, y en a d'autres un peu plus évolués qui vont dire « Ah, bah, c'est bien, tu, vas pouvoir, euh, tu, tu, tu fais le, un beau profil LinkedIn. Euh, » Non, euh, non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie euh, du process du personal branding, mais c'est juste une miette de l'ensemble du gâteau. Ça ne se résume pas du tout à ça. Et en fait, la différence entre euh, le marketing de soi et le personal branding, comme moi, je veux le faire vivre à mes clients et que je le vis pour moi également, c'est qu'en fait, le marketing de soi, c'est l'idée de se construire une image. Et en fait, quand on est sur ce vocabulaire, il y a quand même l'idée de bah, pas forcément euh, être 100% congruent entre ce qu'on montre de nous et qui on est réellement. Et là, c'est là où moi ça me gêne, parce que euh, beaucoup de personnes, enfin beaucoup, il y a certaines personnes qui effectivement réussissent brillamment dans la vie euh, et qui ne sont malheureusement pas 100% authentiques. Un exemple sans donner de nom, mais je pense que vous avez tous déjà entendu euh, parler d'une célébrité que vous aviez peut-être, euh, que vous aduliez quand vous étiez ado, ou euh, que quelqu'un adorait telle star, par exemple. Et puis, euh, vous avez lu dans un euh, journal People où vous avez entendu parler que dans la vraie vie, ben, en fait, c'est une vraie peste, euh, ou elle n'est pas du tout sympa, c'est quelqu'un d'arrogant, alors que sur l'écran, elle est toujours présentée en mode très gentil, très bien et tout. Ça, c'est un fait c'est vrai, il y a des gens qui réussissent malgré cela et, euh, et qui ne sont pas ce qu'elles montrent d'elles. Ça, c'est pour moi la définition du marketing de soi. Et la nuance donc, le personal branding, c'est de ne pas être dans une construction euh, de son image, de se montrer parfait, de se montrer euh, totalement euh, euh, lisse en fait. Et euh, ça veut dire parfois bah, partager certaines vulnérabilités de soi, Parfois euh, avoir une certaine transparence sur certains sujets, mais ça ne veut pas dire non plus euh, tout montrer de soi et, et, et vraiment euh, ouvrir grand les portes de sa vie et de son intimité. Ce n'est pas ça non plus. Tu, tu, Est-ce que c'est assez clair comme, euh, comme cadre entre guillemets
0: bah, C'est impo important que tu précises ça parce qu'effectivement on peut vite tomber dans le piège de, de, de raconter sa vie euh, en détail. Euh, sous prétexte que, que l'on veut voilà travailler sur son personal branding mais euh, et c'est là où, il faut, où je trouve que c'est un peu compliqué alors il y a, y a deux aspects en fait là dedans c'est trouver d'une part son, son, son sa marque personnelle et puis d'autre part arriver à doser aussi par rapport à ça pour pas non plus tomber dans le piège de dire tiens allez je raconte ma vie je vous montre ce que j'ai bouffé ce midi je vous montre mon chat je vous montre je sais pas quoi encore enfin des détails beaucoup plus peut-être euh, personnels et qui n'ont pas franchement d'intérêt particulier, euh, il faut, je pense que c'est là-dessus que je voudrais que les gens prennent bien conscience de ce que tu as dit parce que c'est super important, c'est d'être aligné réellement avec ses valeurs dans sa communication, donc l'image que l'on veut véhiculer au travers du web et au niveau des réseaux sociaux en particulier.
1: Bah, tu me fais rebondir, tu me permets de rebondir sur voilà <rire> <rire> c'est que euh, quand on enfin, voilà, quand on s'est rencontré euh, tu, tu, tu m'as expliqué que effectivement tu avais un peu de mal à être totalement à, à réussir à montrer une facette de toi qui fait partie de toi derrière, derrière caméra et donc si tu veux on peut parler de ton expérience sans, sans, sans forcément dévoiler hein, euh, j'ai aucun dessus, problème tu moi
0: j'assume tout ce que je dis
1: ok bah du coup euh, partage ton expérience et dis-moi euh, comment tu as vécu ce que je t'ai euh, euh, fait vivre comme exercice euh, tu peux partager et euh, comme ça, ça permettra aux gens de comprendre ce que tu
0: as vécu <rire> En fait, moi, ma difficulté que que j'ai jusqu'à présent, même si évidemment c'est pas peut-être pour pour beaucoup de gens et surtout ceux qui me connaissent pas forcément, c'est pas aussi flagrant que ça. Mais moi, c'est vrai que c'est un travail particulier au niveau de la de la marque personnelle que que je fais depuis depuis un certain temps et euh, j'ai toujours entre guillemets cette petite difficulté à arriver à justement à, à aligner mes valeurs et l'image que je veux renvoyer. C'est un peu le problème. C'est-à-dire, en d'autres termes, par exemple, c'est ce que je t'avais dit, euh, les gens comme ça, quand ils me voient sur le web, notamment, voilà ils se disent, ouais, Christophe, c'est un mec vachement sympa, qui est cool, qui est extraverti, il, voilà, il a l'air vraiment cool, quoi, comme mec. Mais, ok, c'est bien, ça fait partie d'une des choses qui me caractérise effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et c'est même, je dirais, juste ça, ce n'est pas suffisant. Parce que des mecs sympas, il y en a plein sur le web, heureusement, et euh, le truc qui me caractérise particulièrement, euh, je trouve que j'ai encore un peu de mal à l'exprimer. Et En plus de ça, le, pro, le, le souci que j'ai, euh, euh, si la personne regarde ce live, elle se reconnaîtra, mais pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un mail <coughs> suite au, au podcast qui a été publié euh, ce matin, euh, comme toutes les semaines, le lundi matin. Voilà, abonnez-vous à mon podcast si vous voulez. <rire> mais... Euh, c'est vrai que du coup, moi, j'ai euh, volontairement, quand je démarre euh, mes lives et même d'ailleurs sur euh, sur mes stories, j'ai repris ce, ce, ce truc-là aussi. Euh, je démarre toujours en disant « Hey, bonjour à toutes et à tous !» Et le « Hey » que je fais, la personne m'a envoyé un mail en me disant « Ouais, faudrait que t'évites peut-être de faire ça, etc. » Alors, je lui ai pas encore répondu parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'elle m'a enfin, fait enfin différentes remarques, etc. Donc, je vais prendre le temps de lui répondre correctement. Mais... J'ai envie de lui dire, bah ouais, c'est mon style. Euh, j'ai envie de d'interpeller de, les gens de, de cette manière-là. Euh, je l'ai pas vu ailleurs à ma connaissance et je cherche pas forcément à, à, à pas faire comme les autres. Mais c'est comme ça que je suis aussi un peu dans la vie, quoi. Je veux dire, je, je, voilà, quand je rencontre des gens, je fais, hey, comment tu vas, etc. Voilà, je veux dire, c'est c'est un peu moi. Donc euh, voilà, j'ai envie d'un peu plus, euh, comment dirais-je, présenter. Des choses qui me correspondent dans la vie réelle et les euh, et de m'en servir justement dans ma communication pour dire, voilà, quand on voit Christophe, euh, bah, on sait que c'est lui, quoi il n'y a pas de problème. Il n'est pas là en train de jouer un rôle ou un personnage, voilà un personnage très lisse, très propre, machin, etc. Mais on sait très bien qu'en termes de marketing et de communication, euh, être trop lisse, bah, ça permet pas de se différencier par rapport aux autres hein. Et quand on est toi comme moi sur un marché entre guillemets très concurrentiel, bah pour donner envie aux gens de s'intéresser un petit peu à toi et à nous en général, ouais, il faut apporter le petit truc qui fait ah ouais, ce mec-là, j'ai envie de le suivre, ou cette nana, j'ai envie de la suivre parce que voilà, son style, enfin déjà tel qu'elle est là, ça me plaît bien quoi. Euh, je vais prendre un exemple un petit peu euh, comment dirais-je un petit peu euh, particulier, je pense à Serge Gainsbourg par exemple. Qui lui avait, enfin, je pense, hein, tu me dis si je me trompe, mais lui, lui, voilà, il avait une marque personnelle très prononcée, quoi. Il avait son style, etc. On le voyait tout de suite, bah voilà, on savait que c'était lui. On aime ou on n'aime pas, mais en tous les cas, il était suffisamment clivant pour être différenciant et qu'on s'intéresse ou pas à lui. Et je mais cherche. Si
1: je permets, vas vas-y, excuse-moi. <rire> J'ai une anecdote sur Serge Gainsbourg.
0: <rire> vas-y, vas-y, vas-y. En,
1: fait, en fait, Serge Gainsbourg, quand, avant de se lancer et de devenir connu. Donc il cherchait et tout à se produire. Et là, il y a un producteur justement qui le repère et lui dit mais euh, toi t'es un crooner. Et là, Gainsbar, il dit moi un crooner Non mais il n'y croit pas de deux minutes. Et il dit mais t'as vu ma gueule <rire> Franchement il dit je suis, je suis tout sauf un crooner. Sauf qu'en fait ce producteur il avait une je sais pas qui c'est hein, mais il avait eu l'intelligence d'aller au-delà de l'aspect physique et de comprendre justement l'essence même de sa marque perso et que carrément tout transpire, le côté crooner chez lui. Et, et de ce fait, à partir de ce moment où il a accepté cette part de lui, ben il l'a incarné pleinement, il l'a laissé vivre. Et franchement, euh, Gainsbourg, tu l'achètes pour ça. Hein. Tu ne l'achètes pas pour autre chose, c'est justement parce qu'il a ce côté crooner poussé à l'extrême et, et qui lui correspond tant, quoi. Voilà, je ferme
0: la parenthèse. <rire> non mais c'est ça, je veux dire. C'est se servir en fait de choses qui, qui peuvent paraître éventuellement des, euh, des faiblesses ou des, euh, ou des défauts et euh, essayer justement de s'en servir comme une force. Il euh, y a un humoriste... Euh, qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est pas le, vraiment pas le sujet. Mais euh, Jamel Debbouze, par exemple, qui est, voilà, il a un problème avec son, son bras droit, je crois de mémoire, et euh, oui. il aurait pu se dire, voilà, c'est un handicap. Jamais je pourrais réussir dans le milieu de de, de l'humour, d'être comédien, etc. Et pour autant, bah voilà, il en a fait une force, et c'est quelque chose qui est absolument totalement aujourd'hui, euh, voilà, qui passe bien, qui est totalement inaperçu. C'est son son trait. Son trait euh, pas de caractère, mais son image, quoi, en fait. Et euh, ouais. je pense qu'il faut qu'on trouve chez nous, chez chacun d'entre nous, justement, le, alors pas forcément de, de, de se dire, tiens, j'ai une faiblesse, je vais m'en servir comme une force, mais euh, si c'est le cas, oui, c'est effectivement une, une chose à faire, mais euh, euh, essayer, effectivement, de trouver le truc qui va nous permettre d'être suffisamment euh, unique, suffisamment singulier, tu parlais de singularité, je pense que c'est ça, effectivement, suffisamment singulier pour que les gens se disent « Ouais, c'est cette personne-là que j'ai envie d'écouter, que j'ai envie de suivre, j'ai envie de me faire coacher par elle parce que, euh, voilà, déjà, l'image qu'elle renvoie m'interpelle et puis, éventuellement, aussi, peut-être, euh, les valeurs qu'elle euh, qu véhicule peuvent aussi m'interpeller si tenter qu'elle elle mette ses, ses, ses valeurs en avant, encore une fois, sous réserve que ce soit, effectivement, congruent par rapport à, à l'image qu'elle veut donner, quoi.
1: Complètement. Complètement. Et... Euh... Pour revenir sur l'idée de « je montre quoi de moi, tout ou pas, c'est construit, c'est pas construit », la, la, la boussole pour savoir en fait quoi mettre ou pas, c'est « est-ce que ça a du sens avec euh, ce que tu fais, ton activité ?» et « est-ce que ça va servir ton audience ?» Parce que par exemple, prendre en photo euh, son assiette de restaurant euh, juste pour la poster et montrer euh, qu'on est là pour ne pas se faire oublier, en termes de valeur ajoutée, ça ne va pas vraiment transcender ton audience. Ce n'est pas forcément pertinent. Par contre, euh, bah pour quelqu'un qui serait dans le domaine de la restauration, qui est spécialisé là-dedans et qui, là, en l'occurrence, voit une assiette avec une, euh, je sais pas, moi, une, une, euh, un service assez particulier ou autre et qui va commenter dessus, là, c'est autre chose. Tu vois, on est déjà... La, la, vraiment la question c'est de est-ce que ça va servir mon audience est-ce que ça va la faire grandir ça va lui apporter un élément supplémentaire et encore une fois on ne fait pas les choses pour soi on les fait réellement pour les autres et, et tu peux partager des moments de ton histoire personnelle autant que tu veux dans la mesure où ça va vraiment enrichir la personne qui est en face de toi pour moi la boussole elle est là et tu peux pas te tromper en, en, suivant, euh, en suivant ça mais ça demande en amont d'être au clair sur euh, euh, sa, sa cible, ses valeurs, euh, qui on est réellement. C'est pas, pas forcément évident. On n'est pas seul. Euh, comment dire Se voir soi-même, c'est très compliqué. C'est pour ça, faire son personal branding tout seul, c'est très compliqué.
0: <rire> ben bah oui, mais c'est pour ça, moi, je dis si vous avez un souci, voilà, vous contactez Jennifer, elle va vous accompagner là-dessus et vous verrez, vous, vous ressortirez avec euh, quelque chose comme ça. Ah, mais je vois. C'est ça l'image que je veux renvoyer, c'est ça mon personal branding. <rire>
1: <rire> non, l'important, de... encore une fois, euh, l'idée même, tu sais, de se faire coacher, etc., c'est hyper important. Donc, se faire accompagner dans la vie, c'est hyper important, quelle que soit la thématique que tu veux. Pareil pour faire des vidéos, tu vois, c'est hyper important de prendre un professionnel, de se faire accompagner. C'est capital, ça change tout. Vraiment, il faut vraiment l'intégrer. Après... La deuxième chose importante, c'est de choisir la personne avec laquelle tu matches. Si vous n'allez pas venir me voir, c'est OK pour moi, il n'y a aucun problème en fait. Parce qu'encore une fois, euh, pour moi, il n'y a pas de notion de concurrence en fait. Je suis excellente pour les personnes qui sont faites pour moi. De telle manière que je peux être très mauvaise pour une catégorie de personnes et c'est OK pour moi. On ne peut pas être bon pour tout le monde. Parce que j'ai mon énergie, j'ai euh, une façon de faire qui va être ultra efficace pour certaines personnes. Et puis, bah, moins pour d'autres. Et puis, bien sûr, j'ai mon pendant de la personne qui va être, par contre, elle très pertinente pour notre catégorie de personnes. Et c'est valable pour chacun d'entre nous, quelle que soit votre activité. C'est vraiment, vraiment, libérez-vous de l'idée de qu'est-ce que fait mon concurrent. Ah bah, si ça marche bien pour lui, je devrais faire la même chose. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Si ça marche pour lui, c'est peut-être parce que justement tous les ingrédients lui correspondent. Et euh, chacun, vous avez votre propre recette unique. Et donc, choisissez vos prestataires ou vos, vos accompagnants en fonction aussi de l'énergie qu'ils dégagent et de euh, si, ça, si ça vous convient ou pas. quoi C'est hyper important. Soyez à l'écoute de ça.
0: Et même par rapport à ça, d'ailleurs, euh, euh, je dirais que euh, concernant la, le personal branding, c'est pareil, tu vois. C'est que ne faut pas hésiter, je pense, à à s'affirmer dans ses valeurs, à s'affirmer et affirmer l'image qu'on veut véhiculer. Bien évidemment, ça veut dire qu'en en, en amont, il va falloir définir quelle est sa cible. Et le, et le danger, le problème que bien souvent, les, on rencontre tous, et moi le premier, hein, je, je suis passé par là, maintenant je suis à une étape un petit peu au-dessus, Je j'ai encore quelques marches encore à monter pour avoir, un, je pense, avoir un personnel branding qui soit vraiment au top, mais néanmoins... Le, 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 ce que je voulais dire, c'est que le, le risque que l'on prend quand on démarre comme ça dans l'entrepreneuriat euh, et qu'on se dit, ouais, bah, moi, ce que je veux, c'est euh, plaire à tout le monde, voilà. Donc, euh, ça revient, je, je fais le lien entre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que euh, toi, tu peux pas plaire à tout le monde et n'importe qui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et chercher absolument à vouloir plaire à un maximum de gens, c'est une erreur stratégique en termes de stratégie marketing justement parce que finalement bah, on va se retrouver à vouloir plaire à tout le monde aménager euh, le chèvre et le chou euh, pas prendre parti donc pas être clivant pas être différenciant et donc finalement on, on sort pas du lot quoi donc les gens quel est l'intérêt pour eux de venir se rapprocher de quelqu'un qui ressemble à n'importe qui d'autre hein tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que la marque personnelle est hyper importante parce que effectivement comme tu viens de l'exprimer différemment mais du coup voilà c'est un... Tu es ce que tu es, tu l'exprimes tel quel, euh, sans faux semblant et euh, tu vas forcément attirer des gens qui correspondent à l'avatar client évidemment que tu t'es fixé au départ et puis qui vont peut-être s'identifier, pouvoir s'identifier à toi. Parce qu'on est tous pareils, on cherche à s'identifier à une personne en particulier qui est différente des autres hein, dans le milieu artistique ou dans le milieu du cinéma encore également, c'est ça c'est-à-dire que tel acteur ou telle actrice, ben, on, 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 on l'adore parce qu'il n'est euh, pas comme les autres. Il ou elle n'est pas comme les autres. Hein. Un acteur, par exemple, qui euh, qui ressemble à tous les autres, ben, déjà il va trouver il va avoir beaucoup de mal à trouver des rôles dans le cinéma. Et puis euh, par rapport au spectateur, ben il ne marque, il marquera pas les esprits. Tu vois, moi je suis un grand fan de Sophie Marceau, par exemple, ben, pour moi, tu vois, c'est femme d'exception, tu vois, <rire> ouais. ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je comprends, je comprends totalement. Oula, oui. Ouais, fait.
0: Et, et ouais, je... elle, a son, elle a son truc. Elle ressemble pas aux autres, tu vois. Enfin, euh, en dehors de ses talents de comédienne, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien, tu vois.
1: C'est ça. En dehors d'un talent, euh, elle n'est pas la seule à avoir un talent de comédienne. Mais après, elle dégage quelque chose. Enfin, euh, ce qu'elle est, quoi. Je veux dire, euh, en substance, fait que toi, tu vas vraiment accrocher. Et euh, le prochain film qu'elle sort, bah, tu voudras aller la voir.
0: Ouais.
1: Bah ouais, c'est. Mais tu sais, c'est pareil. C'est pareil vraiment pour, euh, pour un entrepreneur, quoi. Vraiment, enfin, encore plus pour un indépendant. Euh, c'est complètement ça. Euh, quand tu crées une connexion forte avec ton audience, quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, c'est pas forcément euh, YouTube ou Facebook, enfin, qu'importe. Ton audience, les gens, à la limite, tu, même quand tu sors un nouveau produit, ils savent déjà qu'ils vont l'acheter chez toi parce qu'ils t'adorent, quoi. Enfin, il y a un côté. Après. Alors là, je mets en garde là-dessus. C'est très puissant, le personal branding. Mais alors, vraiment, faites attention. Il faut réellement donner et euh, délivrer des, des prestations de services et des produits de qualité. Parce que clairement, après, tu te tires une balle d'entier si tu crées de la déception auprès de tes, euh, de tes clients, euh, c'est mortel. Hein. Là, vraiment, euh, parce que le personal branding crée un halo quelque part qui fait que vraiment, les gens, les gens ont une attente que tu vas créer assez haute. Et tu vas même devenir irrésistible, en fait, aux yeux d'une certaine catégorie de personnes, des vrais fans, etc. Enfin, c'est très fort. Mais si derrière, tu n'assures pas, euh, c'est un coup, c'est un, enfin, c'est, comme on dit, c'est un, un fusil à un coup, quoi. Tu vas marcher une fois, mais après, c'est fini, tu tires une balle dans le pied, et euh, ça va être très difficile de remonter la pente derrière. Ah, Donc, sois bien, sûr de la qualité de ce que tu proposes. Euh, sois vraiment euh, au clair là-dessus, et si tu as des doutes, bah, retiens-toi, <rire> bien, mets, mets bien ça euh, en forme, et après vas-y.
0: On a une intervention d'un Christophe, alors c'est pas moi, hein, je précise, hein, c'est euh, <rire> un autre Christophe que je connais, qui n'est <rire> ah, pas de malentendu, je ne suis pas en train de tricher, en train de mettre des faux commentaires, euh, déjà on a... <rire> On a Marie-Ange et Annie qui nous ont rejoints, qui nous passent un bonjour et qui trouvent que c'est intéressant. Et il y a donc Christophe qui fait une remarque qui est plutôt pertinente. Il dit tout à fait, se faire accompagner, c'est super important. Même si on est du métier, par exemple, un dentiste, même très bon, ne peut pas se soigner tout seul. C'est pas faux. <rire> c'est compliqué.
1: Oui, complètement. Mais oui, oui, franchement, oui c'est Se faire accompagner, c'est primordial. Faut, faut, moi, alors je vais vous partager une, une, une pépite, en fait, euh, ça peut vous aider. Moi, pendant très longtemps, je croyais que se faire coacher, c'était euh, finalement dire que, pas, que je n'étais pas bonne, en fait, que je n'étais pas bonne dans ce que je faisais, et quelque part, m'avouer euh, à moi-même que j'étais vulnérable. Et, et en fait, ça me, ça me créait un, un conflit, un conflit intérieur, et je me disais non. Je n'ai pas besoin d'être coachée parce que j'ai suffisamment de compétences, de connaissances, suffisamment de force, de confiance pour y arriver par moi-même. Et finalement, euh, la sagesse est passée par là. <rire> et du coup, j'ai compris, j'ai compris qu'en fait c'était n'importe quoi, c'était débile, primitif même comme pensée, et qu'en fait se faire accompagner, ce n'est pas, euh, ce n'est pas du tout, euh, ça, ça ne signifie pas être nul en fait. Au contraire, c'est une forme déjà d'humilité. Mais en plus de ça, euh, c'est presque un, un amplificateur, en fait. Tu vois, ça, ça te permet. Et, et franchement, j'en suis arrivée aujourd'hui. Bon, bien sûr, donc, entre-temps, vous avez compris, j'ai un coach. <rire> et, et clairement, je n'ai pas encore fini avec ce coach, mais je sais déjà, je sais déjà que en fait, j'ai je, je, décidé de me faire coacher toute ma vie. Parce qu'en fait, c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un euh, après, faut bien la choisir la personne, c'est ce que je disais. Prenez le temps de choisir la personne, c'est ça le plus important. Mais vraiment, c'est extraordinaire l'apport que, que ça donne dans une vie en fait, euh, et surtout quand on est entrepreneur, quoi. C'est hyper important. Mais, mais ouais.
0: Mais cla clairement, parce que c'est vrai, vrai que c'est euh, curieusement dans l'entrepreneuriat, euh, et en France euh, notamment, c'est quelque chose qui est malheureusement pas assez euh, utilisé. Dans les, dans, je pense aux États-Unis par exemple, c'est beaucoup plus courant pour les chefs d'entreprise de se faire coacher dans leur business. En France, effectivement, on a toutes et tous et moi, moi aussi, hein, je t'avoue, j'ai rencontré ce ce problème-là. Oui, je voulais pas me faire coacher parce que je me croyais plus malin que les autres. Et puis, euh, cette idée de me faire coacher, ça veut dire qu'effectivement, je suis peut-être nul. Donc, c'est pas en termes d'image, enfin, d'estime de moi, par exemple, je trouvais pas ça bien. Et euh, et j'ai quand même cédé. Euh, euh, à ça, à ça parce que euh, je me suis dit pourquoi pas et euh, je le regrette absolument pas parce que ça m'a fait gagner du temps, beaucoup de temps et euh, surtout ça m'a permis de progresser énormément le fait de se faire coacher. Et je vais prendre un exemple aussi par rapport à ça. Euh, regarde dans le milieu sportif parce que c'est beaucoup plus significatif dans le milieu sportif. T'as des coachs, t'as des coachs. T'as le coach du, euh, de de l'équipe de foot de France. Ils sont tous là. Bon allez coach, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et pourtant, les joueurs, c'est des grands joueurs. Ils savent a priori ce qu'ils font, mais on, on, ils ouais. ont besoin d'un coach. C'est normal, quoi. Et curieusement, dans le milieu du business, ben on trouve qu'avoir un coach, c'est non, c'est anormal, c'est pas logique. mais ben, si, 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 il faut se faire accompagner, effectivement. Donc, euh, je rejoins, je rejoins la, la remarque de Christophe par rapport à ça. Oui, c'est important de se faire accompagner. C'est important de se faire coacher. Et comme tu l'as rappelé très, très justement, effectivement, Jennifer, c'est qu'il faut aussi bien choisir son coach, hein, pas prendre n'importe qui, parce que il euh, y a des gens avec lesquels on voilà on n'est peut-être pas forcément en phase il y a il peut y avoir aussi des guignols aussi là dans ce milieu là donc faut être vigilant par rapport à ça et puis euh, et puis avoir un coach ça veut dire qu'on va voilà on va s'ouvrir un petit peu on va peut-être partager des choses beaucoup, enfin très intimes euh, et c'est normal parce que sinon on ne peut pas progresser et le coach il est là aussi pour ça donc euh, pour nous aider à progresser donc il va falloir s'ouvrir un petit peu et ça voilà faut faire attention avec qui on travaille justement en termes de coaching donc euh, donc regardez un petit peu faire à votre façon générale aujourd'hui les gens proposent des euh, comment dirais-je des, des sessions gratuites voilà, pour, pour faire connaissance et puis même pour le coach hein, euh, voilà, comme moi des fois je dis euh, bah ouais on va faire une session peut-être que moi j'aurais peut-être pas envie de continuer de travailler avec vous tout simplement parce que peut-être il y a des choses qui sont hors de mes compétences et donc je pourrais pas vous aider donc euh, peut-être ça aussi quoi
1: oui ouais, totalement ça permet effectivement de, de valider en amont après, euh, le travail du personal branding, justement, il te permet de te faire gagner du temps par rapport à ça parce que tu vas repousser des personnes qui n'adhèrent pas à ta vision, à ce que tu dégages et qui tu es. Et au contraire, tu vas attirer à toi des personnes qui, uh, qui vraiment partagent le même univers que toi. Donc, ça dégrossit pas mal le, le, le job à ce niveau-là. Mais plus tu es clair, en fait, tant sur ton offre que sur ta cible, sur, euh, sur ta vision, sur en fait, sur à long terme, quel est ton but En fait, qu'est-ce que tu veux faire réellement que, Comment tu veux impacter le monde Et encore une fois, on parlait justement ensemble, je crois que c'était avec toi, du petit colibri. C'est ça oui, oui,
0: oui, oui. Ben,
1: c'est ça, le personal branding, en fait. Le petit colibri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, euh, la forêt amazonienne qui est, euh, qui est enflammée euh, et, 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 et en fait, un petit colibri qui, lui, va chercher de l'eau et fait ses allers retours pour essayer d'éteindre l'incendie. Alors, il se leurre pas, il sait bien qu'il n'y arrivera pas tout seul. Mais il fait sa part, il fait sa part. Du coup, toi, justement, euh, quelle que soit ton activité, encore une fois, quelle voilà, quel est ton, ton, ta mission en fait, de colibri Quel, quel, quel incendie tu vas, quel, euh, tu vas éteindre Quelle part d'incendie tu vas éteindre Et vraiment, ça permet, euh, ça permet vraiment de, de, de dégrossir et de faciliter en fait, de faciliter beaucoup plus ta communication et de te faire comprendre plus facilement et de faire gagner du temps à tout le monde en fait
0: alors il y, y, y a un point aussi concernant le, le personal branding qui peut, être, euh, qui peut être parfois difficile aussi par rapport à ça euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, concernant les croyances limitantes parce qu'on a évoqué euh, la croyance par rapport au coaching mais pour revenir sur le personal branding notamment euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut empêcher les gens de euh, travailler là-dessus Qu'est-ce qui peut bloquer en termes de croyances limitantes Est-ce que tu as un avis là-dessus euh,
1: Je comprends pas bien en fait ta question.
0: En euh... fait ma question, parce que tu vois le personal branding par exemple, c'est de se dire « Ok, moi je veux… » je veux, euh, Voilà, je veux… Euh, moi ce que je veux, je ne connais pas la notion de personal branding, moi ce que je veux c'est euh, travailler avec euh, un maximum de personnes parce que mes prestations peuvent intéresser un maximum de monde. Donc euh, ma croyance limitante, c'est de se dire, comme on apprend en, en stratégie marketing définissez votre avatar client et la remarque systématique c'est ouais mais si je réduis ça à un, à un avatar client euh, voilà c'est un homme de 45 ans qui habite en, à Paris par exemple, marié, deux enfants enfin bref, voilà ça c'est le, le style de, de client avec qui je souhaiterais travailler mais de, donc, donc ça veut dire que les gens qui ont 20 ans ou 60 ans je pourrais jamais travailler avec eux, tu vois c'est ce genre de croyance limitante auquel je parle, je parle pas spécialement de croyance limitante par rapport euh, ou développement personnel, c'est pas dans ce sens-là que j'utilise oh. ce terme-là.
1: Sur le, le plan technique, en fait. Ouais, sur, sur le plan euh, purement technique, ouais. Et marketing. Bah, en fait, euh, alors, je vais aller encore plus loin en termes de croyances limitantes, justement là-dessus. C'est que moi, la cible, je ne la, je ne la travaille pas comme, euh, comme tout le monde. Euh, justement, tu viens de parler de l'avatar, on va te demander quelle est sa démographie, est-ce qu'il est marié, des enfants, où est-ce qu'il habite, ses revenus, enfin. Souvent, c'est ce qu'on te dit, on te demande de faire son fameux persona. Euh, moi, je ne te fais pas travailler comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, euh, j'ai envie de dire, tu vas, as, ta solution, elle correspond à une douleur. A priori. Hein. Voilà, la personne, une douleur ou l'envie d'aller vers quelque part. D'accord Donc un changement. Donc, quant à cette solution-là, a priori, on s'en fiche un peu de savoir l'âge de la personne en face de toi, de savoir euh, si elle est au RSA ou si elle est milliardaire, c'est pas le problème en fait, le problème c'est le problème justement c'est quelle est la douleur de ton prospect que toi, tu peux résoudre facilement et en fait, le travail justement du personal branding il consiste à travailler euh, sur le niveau, le plan de l'énergie et je parle pas d'ésotérisme quand je dis ça, hein, je, je, je mets un haut tout de suite, juste Là, par exemple, Christophe, quand vous vous suivez, vous, vous sentez qu'il a une énergie particulière, une joie de vivre, de l'humour. Il dégage quelque chose, une énergie qui lui est propre. Et ça, on aime ou on n'aime pas. Et en fait, tes clients, ta cible, c'est des personnes qui ont une douleur en lien avec tes compétences, donc ton activité, savoir ne pas savoir faire des vidéos tout seul ou avoir besoin de quelqu'un pour faire les vidéos, le montage, etc., mais qui, en plus de ça, vont accrocher avec ta façon d'être. Et en fait, tu ne te poses pas la question derrière, peut-être que ça peut être une jeune de 20 ans, euh, une mère de famille de 40 ans. En, en fait, ce n'est pas, pas, pas le sujet, tu vois. La personne qui va s'arrêter sur toi, elle, elle, elle sait en fait ce dont elle a besoin et elle n'est pas en train de se demander, mais attends... Euh, ben en fait, moi, je suis en couple, ben s'il s'adresse qu'il y a des célibataires, enfin, si lui, il comprend que tu es la solution à son problème, euh, il, va, il va se manifester, tu vois. Donc, euh, en fait, ça, et ça libère vachement <rire> de savoir ça. C'est une vraie pépite, là aussi, que je vous donne. C'est vraiment, ne vous prenez pas la tête adressez à un persona et tout. En fait, le persona, il sert, dans un cas très particulier, c'est pour les personnes qui veulent faire de la pub Facebook. Là, ça sert à 200%. C'est très pertinent parce que ça te permet d'économiser de l'argent et donc de cibler dans les centres d'intérêt, etc., d'être au plus précis et donc de payer moins cher ta publicité. Là, c'est pertinent effectivement d'avoir un personnage. Mais dans ta communication, euh, c'est bête de se dire, mince, euh, pourquoi je vais m'adresser uniquement à des à des hommes mariés ou, ou à des pères de, de famille alors que euh, finalement, à même âge, un célibataire pourrait aussi euh, avoir besoin de mes services. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: oui oui puis euh, en plus ça, ça me fait réaliser un truc euh, euh, Je sais que dans la dans comment dirais-je dans dans la vie de tous les jours c'est vrai que mon épouse c'est souvent ce qu'elle me, qu me disait justement par rapport à ça euh, par rapport à qui je suis en fait euh, à savoir que quand je me trouve euh, voilà avec différentes personnes <coughs> telles que je suis dans la vie réelle euh, okay. je, en je suis en train de prendre conscience de ça tu vois pendant qu'on discute là c'est du live tu vois c'est génial Quand je re je regarderai ça dans 10 ans j'ai plus grâce à Jennifer je viens de réaliser un truc en live là <rire> <rire> ouais, que ouais, euh, ouais. <rire> dans la vie de tous les jours tu vois effectivement il y a des gens qui euh, parce que c'est typiquement le genre de remarque que me faisait ma ma, ma femme à savoir que il euh, y a des gens qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas par rapport à ce que je suis naturellement euh, que ce que tu as déjà euh, remarqué toi aussi, tu, que tu as relevé tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que euh, voilà, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Voilà, j'aime ai, le contact avec les gens, j'aime partager, et, euh, et j'ai un côté très très déconne aussi. Et, euh, et je sais qu'il y a euh, parfois des gens qui sont dérangés par ma façon d'être. Et, euh, et je me rends compte que c'est quelque chose que j'exploite pas justement dans ma communication. Euh, dans ma communication numérique et je pense que je devrais l'utiliser justement peut-être un petit peu plus pour vraiment voilà être clivant entre guillemets sans être péjoratif, sans être négatif dans le terme mais dire voilà, je, je suis comme ça donc euh, ceux qui m'aiment prendront le train
1: yeah <rire> jolie <rire> et franchement mais garde-la cette phrase, elle est énorme alors je je
0: l'ai pas inventé, je t'avouerai que c'est un titre de film qui date des années 90, j'avais adoré ce titre de film, le film j'ai pas spécialement aimé, c'est un film réalisé par Patrick, euh, euh, merde j'ai oublié son nom, Patrick Chéreau je crois son nom. Euh, et le titre du film, c'était justement « Ceux qui m'aiment pendant le train ». Et j'avais trouvé ce titre extraordinaire. J'ai punais ça, c'est top, ça ». Et en ah définitive, non, je me retrouve complètement là-dedans parce il que… Il est
1: énorme.
0: Ben bah ouais, c'est carrément énorme parce que ça me correspond complètement dans le sens où je dis « Voilà, ceux qui m'aiment pendant le train ». Si, si oui. vous me détestez, il bah, n'y a aucun problème. Moi, je suis OK avec ça, au contraire. Euh, je ne suis pas tout seul à faire ce que je fais, à aller voir d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez euh, vous retrouver, vous identifier un peu plus. Mais ceux qui m'aiment, ouais, prendront le train, effectivement, ouais.
1: <rire> Et justement, euh, tu soulèves un point très important, c'est qu'effectivement, il faut, il faut vraiment être euh, suffisamment euh, en confiance en soi, tu vois, de se dire, d'accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, d'accepter qu'il bah, y a des personnes moi je sais pas si ça, ça t'est déjà arrivé mais moi j'ai eu le cas dans ma vie d'une personne où je, je la connaissais très peu mais on, on a partagé euh, euh, un chemin de vie entre guillemets ensemble et d'une jeune femme où franchement j'avais une antipathie naturelle pour elle inexplicable mais tout ce qu'elle faisait m'exaspérait me, mais euh, genre même la façon dont elle prenait la petite cuillère c'était dingue et je me disais mince mais quelle arrogance de ma part enfin, je le vivais super parce que en fait je l'aimais et en même temps elle m'énervait <rire> et il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas et franchement il faut pas lutter enfin je veux dire si c'est pas possible c'est pas possible de la même façon que tu vas être complètement sous le charme d'une personne c'est l'inverse en fait et du coup il faut être ok avec ça et de se dire qu'on peut pas être la bonne personne pour chacun et justement de peut-être parfois sans sans c'est peut-être un peu bizarre ce que je veux dire mais quand tu dis forcer le trait euh, ça, c'est vraiment du branding, tu vois, justement, la notion de répétition, de mettre un peu d'exagération, mais pas dans le sens de se travestir, en fait. Juste, par exemple, sur scène, ou quand tu vas faire passer derrière une caméra ou en photo, on te dit tout le temps de mettre un peu plus de maquillage, parce que la lumière euh, a atténué euh, l'effet, justement, et donc tu vas en mettre un peu plus. Ben, là, c'est un peu l'idée. Si as cet attribut de justement de l'humour, de la déconne, et c'est vraiment un truc qui te fait kiffer parce que tu adores ça. Mais fonce, euh, tu prends Gérard Depardieu, c'est carrément un acteur qui est à fond dans cet esprit et il génère énormément de sympathie parce que c'est quand même un attribut fort sympathique, <rire> le côté épicurien qui plaît à quand même un grand nombre. Et, euh, et tant pis pour ceux, bah avec qui ça va pas plaire, c'est c'est pas grave. Tant pis pour eux. <rire>
0: Exactement, tant pis pour eux, ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a Christophe qui nous a mis le lien du, du film, donc euh, vous pouvez regarder la, la bande-annonce du film dont je parlais tout à l'heure. Merci Christophe.
1: Ouais, merci. Mais euh, hey, franchement, en termes de personnage le titre est génial, quoi. Est, euh, en plus, ça fait un lien avec euh, ton, ta passion de l'image, de la vidéo, enfin... Je, bah, je, vais, je,
0: vais, je vais le réexploiter ce truc là. Ah, oui.
1: Oui, je vais le réexploiter
0: effectivement. Euh, alors, où c'est qu'on en est Ah, s'il si, y avait. Euh,
1: euh... Excuse-moi, deux vas secondes. vas mais Qui peut aider à renforcer cet aspect là C'est plus toi tu seras toi-même et plus tu rends service aux personnes qui ont du mal à être pleinement euh, elle-même face caméra ou dès qu'il s'agit de communiquer quoi ça aussi ça peut être un moteur pour se dire allez je le fais parce que mine de rien on, on, t'es jamais sorti manger tout cru hein, euh, t entends, t entends, tu peux pas mourir d'une telle situation et au mieux bah, ça peut aussi permettre à des personnes de se libérer de se dire attends franchement euh, bah, il a le courage quoi tu vois ça, ça suscite souvent l'admiration des gens hein,
0: Ouais ouais, je puis, je puis je pense que fondamentalement effectivement enfin au-delà de tout ça enfin, il faut il faut garder à l'esprit qu'il faut rester soi-même en définitive quoi parce que c'est ce ce qui est le plus important surtout si on veut vivre une vie épanouie déjà très basiquement c'est pour ça que je disais que ça peut aussi le sujet du personal branding peut aussi nous intéresser dans notre vie privée également parce que euh, on, a, on peut avoir ce petit défaut aussi dans, dans, dans la vie de tous les jours de dire bah ben voilà je veux plaire à tout le monde je veux pas je veux pas créer de conflit, donc euh, euh, même dans des dans, dans familles tu peux retrouver ce type de comportement tu vois là je ouais je ferme ma bouche je m'affirme pas comme ça c'est lisse c'est propre personne ne, ne vient m'embêter je me fais pas remarquer tout va bien etc ouais ça peut être ça peut être une posture intéressante néanmoins euh, je pense pas qu'elle soit euh, épanouissante et, qui, euh, et surtout, ça ne peut pas permettre, euh, si on adopte ce type de posture, ça ne peut pas nous permettre de vivre une vie heureuse. On ne peut être heureux que si on est nous-mêmes. Je pense que, euh, à mon avis, je pense que c'est la vérité vraie pour oui. sa vie privée et puis même pour le coup, dans son business.
1: Complètement. D'où l'importance de la différence entre le fameux marketing de soi et personnellement Ning, C'est que tu t es, es toi-même, tu es aligné en plus, en, en termes de bénéfices dans la vie personnelle j'en parle rarement mais en fait c'est énorme énorme il euh, y, y, y a une forme de similitude avec euh, ce qu'on appelle la loi de l'attraction alors j'ai horreur de ce terme là et en plus enfin euh, bon c'est pas mon dada mais j'aime bien parler de loi de l'abondance et en fait quand t'es tellement à ta place aligné, bah t'es sur une autoroute fluide quoi il n'y a, a pas d'obstacle il n'y a pas de il a pas de problème ça la connexion, elle se fait tout de suite et très rapidement. Et, et franchement, t'attires à toi, en fait. C'est vrai, quand tu rayonnes, quand t'es bien dans ce que tu fais, bah, les gens, ils, ils sont intrigués. Ils disent, tiens, mais cette personne, euh, elle a quelque chose, quoi. Et voilà, c'est vrai. Même <rire> dans la vie perso quoi. Ouais, c'est vrai.
0: Il y, a, il y a Christophe qui nous fait une, une remarque pertinente. Alors, je vais, je vais le faire, euh, je pense, que comme il l'a écrit, mais avec la, la voix, en l'occurrence. Il a écrit... Libéré, délivré du regard des autres. <rire> Merci Christophe pour cette intervention. <rire> Alors pour finir, euh, j'avais euh, ce qu'on appelle un portrait chinois pour, euh, pour toi. Voilà, cinq questions en mode portrait chinois. Donc, euh, voilà, première question, Jennifer. Si tu étais un film...
1: Ok, alors euh, je ne sais pas si c'est vraiment le film qui me représente, mais c'est un film que j'aime bien et qui peut vous aider sur le plan euh, business pur et marketing. C'est un film, je ne je sais plus de quand il date, peut-être des années 30, mais euh, qui s'appelle « Avec le sourire » où en fait c'est l'histoire d'un homme qui gravit les échelons euh, donc de l'ascension la, sociale grâce justement à son sourire et à sa bonhomie. Alors bien sûr, il est brisé, mais… Est pas, il, est pas, euh, enfin, il est une bonhomie qui fait que ben, euh, la ruse plus ça euh, il, il monte, il réussit et moi ça me plaît parce que je veux justement, euh, mon combat entre guillemets c'est de montrer que par l'authenticité et donc quand on est authentique il y a, on, est tous, on a tous de l'amour en nous on a tous quelque chose de bon en nous et bien quand tu le libères eh ben, tu peux réussir voilà, sans jouer, porter un masque ou jouer un rôle. C'est vraiment ce que je crois au plus profond de moi-même et que je veux apporter euh, bah, au-delà même de mes clients à toutes les personnes que je rencontre, en fait. Voilà et pour le
0: film. Alors, pour le, alors, deux choses. Pour le film, c'est un film avec le sourire donc, de Maurice Tourneur de 1936, très précisément, avec l'acteur enfin, principal, c'est Maurice Chevalier. voilà. Et puis, euh, et puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire effectivement l'amour c'est ce qu'il y a d'important en fait à, à partager dans notre vie il y a quelqu'un d'ailleurs qui, qui a dit un jour euh, on a attribué ça à Albert Einstein, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit mais en enfin, tous les cas je trouve que la phrase est intéressante il disait que l'amour est la réponse à tout voilà ah oh, oui, <rire> <Merci>. je valide <rire> euh, deuxième question si tu étais une saison
1: ah, euh, j'hésite entre deux.
0: Non, une, on a dit. Une, attends, triche pas. Ah
1: oh là, là 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 En fait, ça pas été préparé, alors du
0: coup... Ah bah, c'est le but. Hein.
1: Une saison... Ah euh... oh là 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 là. J'hésite vraiment. Je Je... Je vais te répondre moitié l'une, moitié l'autre, parce que les deux font partie de moi, voilà. <rire> Mais avec argumentation <rire> Du coup, il y a une partie printemps chez moi, euh, où j'aime justement le renouveau, la naissance, et souvent euh, dans mes accompagnements, il y a une forme de, de renaissance à soi-même, donc, le printemps me, me, me plaît beaucoup à ce niveau-là, avec la beauté des fleurs, chaque fleur a son unicité, et enfin voilà, tout ça, ça me parle beaucoup, donc le printemps. Et mais j'aime aussi beaucoup, et je pense que ça me caractérise aussi, l'été, le le, pardon, l'été parce que clairement, euh, moi, enfin, je considère que je suis un peu comme un feu, il y a un feu au fond de moi-même, que je ressens d'ailleurs, qui brûle, et que je communique à travers mon énergie. Et une volonté un peu d'embraser, d'embraser le monde par, par l'amour, par la joie, par la libération, la liberté. Donc, l'été, pour le, ce côté-là, et puis la chaleur aussi, le côté chaleureux euh, qu'on peut, euh, bah, qu peut instaurer tout simplement dans, dans les rencontres, dans, dans ce qu'on peut apporter aux autres. Donc, voilà. Ça va, tu l'acceptes ma réponse
0: On va dire oui, mais enfin bon, quand même. Hein. <rire> non, et ça ira. C'est noir, Non, mais c'est... Alors là, je, je, je l'accepte pour le coup, parce qu'effectivement, euh, euh, tout n'est pas blanc ou tout noir. Tout, justement, c'est ce qui fait l'intérêt de la vie. Justement, c'est ces nuances euh, qu'il peut y avoir. Et euh, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Donc, euh, j'accepte pleinement ta, ta réponse pour le coup. Merci <rire> Alors, attention, question difficile, là, pour le coup. Euh, si tu étais un hashtag... Tu sais, le dièse. Le mot dièse, le mot ah. comme ils disent en français. Un
1: ah, hashtag
0: Ouais. Un euh, hashtag dirais, quoi euh, Hashtag euh, marketing personal branding
1: Non, bah non, non. Du coup, non. Euh, je dirais euh, hashtag euh, ose, euh, ose, libère-toi, sois-toi. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Euh, uh -huh. Ouais, je dirais quelque chose dans, dans ce goût-là, tu vois. Et ouais. Ouais.
0: Ok. Donc hashtag euh, ose être toi. Ok. Ouais, ça.
1: Lâche, mais lâche-toi aussi, tu vois. Les,
0: ouais, ouais, c'est ça. Il ouais. y de doser et puis de ne pas se prendre la tête. Quoi.
1: Voilà, ouais, voilà, ça rien. Mais, mais du fun aussi.
0: Hashtag met du fun. Mais ouais, faut mettre un petit peu de fun. Merde. Alors. Euh, quatrième et avant-dernière question ouais. si tu étais un super pouvoir
1: Oh là Ça, c'est du high-level. Hein OK. Euh, mon super pouvoir, c'est euh, de voir, en fait... De, de, je pense qu'il y a la notion de réussir à, à, à donner du sens euh, et à trouver le sens qui correspond à, la à chaque personne. Et du coup, les gens voient leur activité, mais alors ouf, même leur vie sous un autre angle... Euh, je, pense avoir, je pense avoir vraiment un talent pour trouver, mettre le doigt sur le vrai pourquoi des gens et le vrai pourquoi, <rire> en deux mots. C'est quelque chose qui m'a été donné et euh, du coup, euh, je pense que ça, c'est un truc qui, bah, qui est fondamental dans le personal branding. C'est bah, ouais. la notion du sens euh, qui, euh, qui, qui, qui change tout, qui est très importante dans, dans le branding en fait, pur. Là, on ne parle même pas du personal branding, mais dans le branding qui est indispensable.
0: Donc on t'appelle Wonder Woman quoi en fait, c'est ça
1: Wonder Woman, non, c'est pour ça, c'est pas Wonder Woman, c'est Mais euh... ben, en fait j'en ai plein des talents mais euh... <rire> ça, va un peu, ça va faire un peu prétentieux tu vois donc... Euh... <rire> non mais je vois ce qu'il y a d'extraordinaire chez les gens tu vois. C'est euh... très vite, très vite, je fais des liens, je, je, je comprends des choses, je vois des choses que les gens ne voient pas. Euh... Et j'arrive à, à trouver très vite le, le comment, tu vois. Donc, ça, je, je facilite énormément de travail pour les gens. Et,
0: et... et, et j'avoue d'ailleurs, je peux en témoigner moi-même, parce que pour avoir eu le privilège et l'opportunité d'avoir eu un coaching totalement improvisé, d'ailleurs, je tiens le signaler, mais <rire> avec toi, et, euh, et ouais, ouais, tu as réussi à, à détecter très rapidement un petit peu les, voilà, les petites choses en moi qui me caractérisent et qui me singularisent. Et ouais, c'est vachement bien, donc vous pouvez, vous pouvez contacter Jennifer, il n'y a aucun problème. Merci. <rire> Dernière question euh, pour ce portrait chinois, donc euh, si tu étais un objet...
1: Oh,
0: un objet...
1: Un objet... Bah ben, écoute, moi, il y a une image qui me vient, tu vas me dire si tu valides ou pas c'est pas vraiment un objet mais on peut pas le saisir mais euh, c'est un feu d'artifice c'est vraiment un truc qui, 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 qui est important pour moi et euh, ouais le feu d'artifice, il y a l'idée justement euh, d'explosion mais dans la joie la lumière, la beauté euh, tu vois la... c'est pas Hiroshima quoi <rire> c'est quelque chose de beau, beau de festif euh... Et, et je crois que quelque part le personal branding, ça devrait être ça, tu vois. Chacun euh, devrait euh, euh, libérer, euh, exprimer son feu d'artifice avec sa couleur, son, sa tonalité, euh, sa puissance, son rayonnement, euh, sa couleur euh, ou ses couleurs aussi, tu vois. C'est ce qui me vient comme ça quand tu me dis ça. Feu d'artifice, moi, ça me représente bien.
0: C'est euh... <rire> ben, dynamique.
1: Elle... Voilà, avec moi, c'est pas, c'est pas de popsy ton... si. J'ai un côté, moi je vois grand, hein. donc euh, tu vois, le feu d'artifice est dans le ciel, <rire> c'est pas caché. Hein.
0: <rire> pour le montrer à tout le monde.
1: Ah ouais, ah ouais, 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 ouais carrément. Rayonner, ouais, c'est important pour moi, et, euh, mais encore une fois, c'est pas... Et d'ailleurs, je vais le dire, pour, pour aider des personnes, j'y crois beaucoup, souvent les personnes associent l'ambition à quelque chose de négatif, de... Enfin, tu vois, d'un peu prétentieux, l'orgueil, tout ça. Et, et, euh, et franchement, moi, ça a été un travail de plusieurs années sur moi-même, inconscient d'ailleurs. Et, et franchement, non. Si, si vous avez le sentiment de voir grand, parce que vous voulez impacter, parce que vous voulez rayonner pour euh, pour finalement aider un maximum de gens, tu vois, bah, ça change tout, quoi. Et euh, oui, c'est vrai que ça demande d'être exposé davantage, de de, de se faire connaître davantage. Mais encore une fois, c'est l'intention qu'il y a derrière en fait, qui change tout. Et si, si c'est dans ta nature, dans ton ADN, je crois que ça, ça l'est dans le tien, Christophe, ça en fait partie. Ne n'ayez pas cette, euh, cette limitation de se dire « mince, je vais passer pour quelqu'un d'orgueilleux » parce qu'en France, on est très comme ça, c'est vraiment culturel, cassez-le, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Euh, tant qu'il y a de la bienveillance dans votre intention, et eh ben, vous allez-y parce que euh, on a besoin en fait. Vous pouvez rendre service à énormément de gens quoi que vous fassiez.
0: Voilà. Oui, et puis c'est vrai que c'est <coughs> ce que, ce que j'explique parfois aussi. C'est euh, c'est euh, alors c'est pas une, euh, une phrase que je, que, que j'ai inventée mais euh, que j'aime beaucoup qui euh, est on, quand on dit c'est l'intention qui compte. Hein. Et je crois profondément qu'effectivement, dans tout acte, c'est vraiment l'intention qui compte. Alors, il euh, faut pas se tromper non plus, parce qu'il s'agit pas de dire je vais tuer un tel, mais j'avais une bonne intention, hein, c'était pour éviter qu'il qu tue des gens autour de lui. Ouais, ok, mais on va pas aller jusque-là non plus, quoi. Mais euh, quand je dis c'est l'intention qui compte, pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, par exemple, concernant le, le fait d'être ambitieux, et on a tendance, malheureusement, à assimiler l'ambition avec le fait de gagner beaucoup d'argent en écrasant les autres. C'est pas ça pour moi l'ambition, l'ambition c'est simplement euh, euh, l'intention qu'il y a derrière l'ambition, c'est comme la personne qui euh, dit bah tiens, moi j'aimerais bien être prof plus tard pour pouvoir enseigner à des jeunes des choses, etc. Euh, et je vais quelque part impacter sur leur vie après euh, plus tard, sur leur vie tout court. Euh, je veux être formateur, je veux être coach, je sais pas, enfin voilà, pour pouvoir euh, aider, accompagner et impacter dans la vie des gens positivement, bien évidemment. Et pour moi, l'ambition, elle se situe avant tout à ce niveau-là. Donc, euh, euh, ne mélangeons pas tout. Euh, et puis, euh, même, je dirais même plus, euh, l'argent, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Pense aux fleurs. <rire> ça n'a aucun rapport, non. mais ça me faisait plaisir de dire ça. <rire>
1: non, non, je suis d'accord. Effectivement, est, ne, pas, euh, ne pas considérer l'argent, le, le, le pouvoir, comme quelque chose de. De, de mauvais en soi parce qu'en fait ce sont des outils absolument fabuleux, nobles, même neutres en fait en tant que tels, mais tout dépend de comment tu le comment tu le, tu le gères, en fait, qu'est-ce que tu en fais et euh, ne pas ne pas être ni dans la jalousie, ni dans le, le, le côté un peu au grognon, tu sais euh, euh, de la complainte éternelle. Euh, en fait, il faut être libre, l'argent c'est quelque chose de fluide euh, et, et encore une fois, c'est un super outil en fonction de ta mission, de, ce que, de, de, la, de, de quel type de colibri tu es. En fait. mmh.
0: ouais. Ok, bon, bah écoute, euh, Jennifer, alors comment, on, parce qu'on arrive à la, à la fin de, de ce live, comment fait-on pour te contacter si on souhaite... Euh, euh, échanger avec toi, être accompagné par toi, être coaché par toi, euh, faire exploser son business grâce à tes précieux conseils, comment, comment cela se passe-t-il
1: bah C'est très simple, vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle jennifersoulier.com euh, vous pouvez prendre directement rendez-vous dans mon agenda en ligne que je mets à votre disposition euh, pour les personnes qui, qui, qui souhaitent échanger avec moi sur le sujet Souvent, mes sessions, euh, je ne suis pas avare. Hein, si j'ai un petit conseil à donner ou que je vois quelque chose euh, qui peut déjà permettre à la personne de, de faire un pas de plus, euh, je le donne bien volontiers. Et pour celles qui veulent me suivre euh, de façon un peu plus euh, enfin, inscrite dans le temps, vous pouvez euh, rejoindre le groupe que j'ai créé dédié à ce sujet. Euh, je mettrai le lien si tu veux en bas de la, de la vidéo. Euh, vous pouvez me retrouver sur euh, devenir euh, une référence de points, brandig authentique pour euh, entrepreneurs et conférenciers. Donc c'est un peu long, <rire> du coup je mettrai le lien. Euh, et puis euh, voilà, vous avez trois petites questions auxquelles je vous demande de répondre avant d'adhérer euh, au groupe pour me permettre de mieux comprendre vos problématiques. Et une fois que vous êtes dans le groupe, bah c'est simple, il y a des échanges, vous pouvez me poser vos questions. Je fais des euh, des études de cas où j'apporte de la valeur. Enfin bon voilà, vraiment euh, l'idée c'est de c'est de c'est de vous enrichir sur ce thème et de vous permettre d'être un peu plus armé euh, et, et de prendre les bons les bons les bons éléments quoi, pour pas vous tromper dès le départ quoi. Euh, voilà, sinon, il euh, y a bah, mon profil public, euh, Jennifer Soulier, sur, euh, sur Facebook également, vous pouvez le suivre, mais je suis quand même plus, plus présente dans le groupe, je, je chouchoute ma communauté.
0: <rire> cool! Ouais.
1: Et alors, j'ai une annonce, j'avais. Ah oui, tu
0: oui, je... as une exclue, c'est ouais. vrai! Oh là là, <rire> restez encore en ligne, là. Ouais. Jennifer a une exclue pour vous, mais... chers auditeurs! Oh,
1: ça. Yes, ça sera de, dans, dans le groupe, mais euh, là, je suis en train de, de préparer deux choses. Je prépare un atelier en ligne pour vous aider très concrètement sur votre personal branding et je prépare également un challenge pour vous aider euh, bah, à passer à l'action et à avoir des résultats concrets. Donc, euh, encore une fois, si vous avez envie de, de vivre cette expérience avec moi, euh, c'est des choses que j'offre, hein. euh, ça c'est totalement gratuit, donc vous pouvez venir dans le groupe et euh, j'aurai le plaisir de partager ça et de vivre ces moments avec vous, voilà.
0: Cool, bah top, je crois qu'on a tout dit, euh, donc euh, vous n'hésitez pas, vous, vous allez sur jennifersoulier.com, donc sur le site web, sur Facebook, vous pouvez également re retrouver euh, Jennifer donc, euh, et le groupe euh, donc je, je par... une référence. <rire> donc je fais partie, mais j'ai oublié le nom. Mais euh, c'est pas grave, on pourra vous redonner je toutes chance, les infos. Je <rire> chance,
1: mais euh, je, je le ferai en temps voulu.
0: <rire> en le tous les cas, merci infiniment, Jennifer. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, bah, c'est pareil. Vous pouvez me retrouver sur mon site web christophetrain.fr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui m'aiment prendront le train. Donc profitez-en. Ça me fera plaisir. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Merci encore, Jennifer. Gros bisous. Et puis, à, à très bientôt en visio et puis peut-être dans la vie réelle à nouveau.
1: Oui, avec plaisir.
0: Alors, dis-moi, 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 qu'est-ce que tu en penses de cette entrevue que j'ai eue avec Jennifer Donc, Est-ce que ça t'a donné des pistes de réflexion pour améliorer justement ton personal branding Est-ce que ça t'a aidé Donc, Envoie-moi un message euh, via mon site internet christophein.fr. Euh, comme ça, ça me ferait plaisir d'avoir un retour par rapport à ça. Et puis, euh, bah, sinon, si c'est quelque chose que tu euh, maîtrises bien, bah ouais, si tu as des infos aussi ou des astuces à, à partager, bah, n'hésite pas à me le dire. Ça me ferait plaisir de te lire aussi par rapport à ça. Alors je te disais tout à l'heure au tout début, donc j'avais deux, trois infos. Alors il y en a une première, une première super importante pour toi. Et pour moi aussi, ça concerne donc euh, mon livre que j'ai appelé euh, « Matrice marketing » donc qui va traiter essentiellement de marketing vidéo. Donc, c'est un livre qui va sortir euh, au printemps 2020 et euh, c'est à destination des entrepreneurs comme toi, tu vois. Et à partir de 6 euros, tu auras déjà une copie version numérique de ce livre. Donc, très franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. 6 euros, euh, c'est peut-être un petit geste pour toi, mais pour moi, c'est un grand pas vers la concrétisation de ce projet qui sera aussi intéressant pour moi, mais que pour toi également, parce que encore une fois, je te le redis, pour 6 euros, tu auras une version numérique de ce livre, donc pourquoi s'en priver Très honnêtement, pourquoi s'en priver Et puis, ça sera pour moi un encouragement aussi, bien évidemment, pour pour l'écriture de ce livre qui est en cours, bien sûr. Donc, fais-toi plaisir et puis bah, va sur Ulule. Va sur Ulule, tu cherches Matrice Marketing, Christophe Train. Et donc, tu trouveras donc ce projet de crowdfunding que j'ai pour l'écriture de ce livre. Et euh, tu verras également qu'il y a d'autres contreparties en fonction de ta contribution, bien évidemment, et euh, la contribution la plus élevée, elle est à 250 euros. Mais alors, attends, pour 250 euros, et franchement, il y a le livre, version papier, que je t'envoie chez toi, à ton domicile, sans coût supplémentaire. Euh, le livre sera dédicacé euh, de ma propre main, d'accord Tu seras cité dans les contributeurs du livre tu auras également une casquette, une casquette matrice marketing, mais oui parce que je suis fan de casquettes, puis je trouve ça sympa, voilà, les casquettes c'est quand même bien sympa comme truc. Et puis aussi, peut-être surtout, comme tu es entrepreneur, je t'offre un film, un film d'animation hein, euh, d'une minute trente, que je vais réaliser pour toi, à ton image, à ton nom, et cerise sur le gâteau également. Pour deux, dans ces 250 euros les, dans les contreparties il y a une session de coaching franchement la valeur réelle de tout ça c'est bien évidemment supérieur aux 250 euros que je propose dans les contreparties mais ça serait dommage franchement ça serait dommage que tu n'en profites pas euh, alors je sais que 250 euros ça peut être une grosse somme mais bon tu es entrepreneur ah, je te fais une facture, tu mets ça, tu mettras ça dans les charges si tu veux. <rire> Moi, ça me pose pas de problème. Bref, euh, au-delà de ça, franchement, pour 250 euros, attends, t'as une session de coaching, t'as un film vidéo, t'as le livre, et la casquette? Eh. Hey. C'est Noël, hein. faut en profiter. Hein. <rire> voilà. Donc ça, c'était la formation euh, super importante du moment. Il y en a une autre. Alors, euh, je pense notamment aux formations en présentiel, aux ateliers en présentiel que je vais proposer en 2020. Donc il y aura euh, il y a deux dates déjà de caler en février et une troisième également euh, en mars. Donc euh, sur les deux dates en février, ça va concerner la partie vidéo. Euh, il y aura deux niveaux euh, concernant cet atelier. Un niveau débutant niveau 1 débutant donc euh, voilà tu connais rien en vidéo donc je t'invite à t'inscrire sur le niveau 1 euh, au mois de février euh, et puis le deuxième niveau également vidéo euh, là ça sera un niveau intermédiaire voilà tu, tu fais déjà un petit peu de vidéo mais tu voudrais te perfectionner là dedans et puis aussi j'allais dire presque surtout tu veux intégrer ça dans ta communication mais tu sais pas comment très bien faire voilà donc tout ça voilà c'est des formations sur deux jours euh, si tu veux en savoir plus, je t'invite, pareil, à m'envoyer un message via mon site web christophe Je te donnerai beaucoup plus d'informations à ce sujet si ça t'intéresse. Et puis il y a une, un autre atelier que je propose au mois de mars, donc qui là, lui, sera destiné, euh, sera consacré, du moins, euh, plutôt aux médias sociaux, aux réseaux sociaux. Comment mettre en place une vraie et efficace stratégie numérique. Voilà dans ta communication, pour mettre ça en place voilà, par rapport aux réseaux sociaux. Si tu es entrepreneur et que tu veux te perfectionner, donc profites-en. Euh, tu te feras également un beau cadeau. Et puis, je rappelle que ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur euh, qu'on n'a pas le droit de se faire accompagner et de se former. Bien au contraire, moi, c'est ce que je fais à titre personnel. Je continue à me former continuellement, à me faire coacher. Je fais même partie d'un groupe Mastermind, justement pour pouvoir profiter du cerveau collectif hein, qui, euh, qui est généré dans ces euh, groupes-là. Et ça, c'est super important quand on est entrepreneur, voilà, il n'y a pas de honte à ça, au contraire, on est, on est toujours en phase d'apprentissage, on a toujours des choses à apprendre, et euh, moi aussi j'ai envie de vous apprendre, euh, j'ai envie de t'apprendre, du moins à, à être meilleur dans ton business, à faire exploser ton business, grâce euh, notamment au marketing vidéo, et puis aussi donc euh, aux réseaux sociaux, voilà, et puis bah troisième info. Voilà, c'est les fêtes. Donc, euh, je te souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Profites-en bien. Sois heureux. Euh, voilà, si t'as si encore de la famille, Bah, rapproche-toi de ta famille. Essaye aussi de t'entourer d'amis avec qui tu aimes passer du, euh, du, du bon temps, comme on dit. <rire> et puis, euh, et puis, bah, écoute, euh, je te dis à très bientôt. Profite bien. Joyeuses fêtes. Prends soin de toi et je te souhaite une magnifique semaine. Allez, à très bientôt sur le podcast Matrice Marketing. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.